0: un espacio para discutir entre amigos de la pasión que nos mueve. Estoy... Hola a todos, bienvenidos a premier FM. Yo soy Andrés Sandoval, Andy para los amigos. Estoy aquí con Santiago Arces y Nicolás Cervantes y hoy les vamos a estar hablando sobre el partidazo que tuvimos el día de hoy que enfrentó Manchester City y Manchester United, el derby de Manchester. Eh, así que, pues sin más dilación, vamos a ir con las alineaciones.
1: Bueno, vamos a empezar con el Manchester City. De local el, el arquero fue Ederson. Cuatro, cuatro defensas, Cancelo por la derecha, Stones y Díaz como defensas centrales, Simchenko la, como lateral izquierdo, Rodrigo Undogan como interiores, digo, como mediocampistas, Mares de Bruin y Sterling un poco, un poco más adelantados y Gabriel Jesús como punta.
2: Y el United iba 4-4, 1-1 en el papel, que en el juego fue 4-2-3-1, Dean Henderson en la portería, Roberto Carlos Shaw, para los amigos Luke Shaw, lateral izquierdo, Aaron wan bissaka lateral derecho, centrales Harry Maguire y Víctor Lindelof, de volantes de primera línea, Fred y McTominay, de segunda línea teníamos a Marcus Rashford por la izquierda, Daniel James por la derecha y Bruno Penaldes, de volante de enganche y nuestro puntero Anthony Martial,
0: Pobre Bruno, cómo le tiran siempre en las, en las redes y sí, hablando de Bruno, no tardó ni un minuto para hacer el primero del partido porque a los 37 segundos, nada que a los dos minutos, no, a los 37 segundos eh, la agarra Martial en la izquierda, se va metiendo hacia adentro, entra al área y Gabriel Jesús pues un poco, pues bueno, no es defensa, ahí se notó, ¿verdad? O sea, estaba ahí, no supo cómo frenarlo y le terminó metiendo el pie y lo terminó botando. Penal clarísimo, y a los 37 segundos se pita el penal, luego de algunas discusiones ahí, lo cobra Bruno Fernández, y como no, como siempre, prácticamente lo marca porque, desde los 18 penales que ha metido desde que vale United en Europa League y en Premier League, ha metido 17, solo ha fallado uno. O sea, si sí es cierto, lo molestan mucho en las redes por eso, y la verdad que es irónico porque te molestan por algo que haces bien, ¿me entendés? Pero bueno, entiendo que la gente, pues, ver que hay un equipo rival metan a un penal, pues no es lo más bonito del mundo, ¿verdad? Pero tiene su mérito meterle bien los penales. Eh, al minuto 23, un buen tiro de Sinchenko desde fuera del área que repelaba Dean Henderson, que hoy fue sorpresa en la alineación del Manchester United. Y es que lo está haciendo bastante bien. Esta es su segunda aparición consecutiva como titular bajo los Red Devils por primera vez de que, desde que regresó del préstamo en Sheffield United la temporada pasada que lo hizo muy bien y he estado viendo mucho en las redes que están diciendo que podría seguir siendo titular, hoy lo hizo bastante bien, las que tuvo la sacó en el anterior partido también jugó muy bien ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que dejéa es indistituible o creen que sí podría pelear a Dean Henderson? No sé
2: Yo creo que es por racha, ¿sabes? Es... Yo siento que la racha puede ser de Dean Henderson en los partidos que tuvo en Europa League me pareció que tapó bien eh, de hecho hoy también tapó bien, eh, pero es por rachas. Así como dije ha tenido un momento en que estaba top, que estaba prime, eh, pues así yo creo que Dean Henderson sí le da
1: la confianza, yo creo que sí puede seguir bien. Sí, sí, yo pienso exactamente lo mismo. Yo creo que estamos en una racha de Dean Henderson y creo que merece la oportunidad para seguir así, siendo titular o tal vez teniendo muchos más de los que venía teniendo. Igual sabemos que es un arquero de clase mundial, sabemos que fue en un momento tal vez el mejor o uno de los mejores porteros del mundo, entonces yo creo que está muy buena la competencia para ese lugar en el Manchester United y lo veo bien también para ellos, es un, un, un pro y un contra también, porque, porque se sabe que cuando hay dos arqueros que tienen muy buen rendimiento, al final va a haber uno que no va a quedar feliz teniendo muy pocos minutos entonces ojalá Solskjaer sepa cómo manejar esta situación
0: sí así es ya veremos qué hace y bueno quién sabe incluso si al final de lo que queda de la temporada Dean Henderson sigue siendo titular hasta si lo, hace, si lo sigue haciendo bien quién sabe si podría pelear por la titularidad con Inglaterra, que la verdad que no me sorprendería porque sí que es cierto que Nick Pope y eh, Pickford son muy buenos porteros, pero ninguno es de que, ya ah, sabes, este es indiscutible. La verdad que puede ir variando y veremos qué piensa Gary Southgate, el seleccionador de Inglaterra, para ver si termina convocándolo y poniéndolo como titular. Al minuto 45, una buena jugada de Kevin De Bruyne, que era el que probablemente más lo está intentando, estaba jugando bien el belga como lo ha hecho desde que regresó de su lesión y buscando el tiro pero al final encuentra solo a Mares en la derecha que tira, pasa rozando el palo, también Gabriel Jesús estuvo cerca de rematar pero se encontraba en offside y esa es la última jugada, el primer tiempo termina la primera mitad ¿qué sensaciones te deja del partido de la primera mitad Santi? Porque sí es cierto que el United iba ganando pero todas las oportunidades más claras las tuvo el Manchester City
1: Sí, totalmente, yo creo que el planteamiento desde un principio, como vimos, como vemos en la tabla de posiciones, de primero al Manchester City con muchísima diferencia. Yo creo que el Manchester United empezó con todo, podemos ver, al 37 segundos el penal, y las sensaciones que me dejaron es que el Manchester City se jugó todo en este partido, no solo por tal vez quedarse en un segundo lugar o tal vez aspirar después en. A un, a un primer puesto, como lo dijo Bruno Fernández, esto no es, un, no es un sprint, es un marathon, entonces yo creo que por eso se están llevando, aunque hoy parecía que, que jugaran como un sprint, vi a todos corriendo de arriba abajo, Bruno Fernández y Rashford, todos arriba, con un desgaste físico apoyando la defensa, y en Manchester City lo vi también, no entrando con tanta intensidad como el United, sin embargo la calidad de los jugadores ahora por sí sola, obtuvieron muchas oportunidades, sin embargo, creo que, bueno, aunque no hemos hablado del segundo tiempo, falta un 9 en este Manchester City, y ya se está empezando a notar, digamos, en partidos como estos, con, con estas oportunidades tan claras que no se, que no se lleven como, como un gol para el City.
0: Así es, y hablando de nueve se habla mucho de la posibilidad de el noruego de 1,92, metro 92, 3, no sé cuándo exactamente mide Erling Braut Haaland, que dicen que podría llegar a los Citizens la temporada que viene. La verdad que sería una locura. O sea, imagínense ese equipo, solo hizo falta que llegara Erling Braut Haaland a meter yo Bueno, no sé si es exageración, pero yo creo que podría meter 20, 30 goles fácil, por como lo está haciendo, si sí es cierto que juega en la Bundesliga, pero la verdad que ha crecido mucho su nivel en la Bundesliga, y pienso que se puede de alguna manera comparar, no sé si a la Premier League, pero ya a otras muy buenas ligas, y la verdad que a mí, pues me gustaría verlo en la Premier League, no sé si en el City, porque creo que ya, se, ya sería eso como que una, ya sería prácticamente injusto de alguna manera, ya tener a Haaland en ese equipazo, es que, ¿quién les ganaría, verdad?, pero decías, ¿verdad?, de que el sitio atacaba muchísimo y seguía intentando, y eso creaba espacios porque a la contra, el United, eh, sabemos que es un equipo que lo hace muy bien, con Rashford, Martial, eh, obviamente Bruno Fernández organizando el ataque, y en el segundo tiempo, nomás empezar, tuvimos toda la acción, porque al minuto 47, Rodri estuvo a punto de poner el 1 a 1, en una bola que le dejó, si no estoy mal, Gundogan y le dio al palo, prácticamente en la escuadra del palo derecho, eh, se miraba como Guardiola lo lamentaba, y apenas dos minutos después, eh, una muy buena jugada de, de Luke Shaw que la agarra desde atrás, como decías tú, Nico, Roberto, Carlos Shaw, ¿verdad? La agarra desde atrás, se va metiendo, se va metiendo, encuentra a Rashford en la izquierda, Rashford se la devuelve a Luke Shaw y saca un tiro, bueno, no sé cómo no le pegó a ningún defensa porque pasó como entre 20 piernas, pero pasó el tiro y no nada que hacer para Ederson, un gran tiro de Luke Shaw y un gran gol del lateral izquierdo. Y yo me recordaba cuando vi el gol, bueno, obviamente ya todos sabemos que está haciendo Creo yo, el mejor lateral izquierdo de la temporada en la Premier League, la verdad. No creo que haya alguien que le, que le pelee ese puesto de esta temporada en la Premier League. Y al principio, casi de, del podcast, en los primeros episodios, no me recuerdo si lo llevamos a subir, pero hablábamos de que la llegada de Alex Telles, en vez de perjudicarlo, lo ayudó a Luke Shaw. Porque es cierto que él había estado muy muy como fresh, por decirlo así, en su puesto, no había tenido mucha competencia, entonces ya se había prácticamente quedado con el puesto sin tener que pelear por ello. Pero llega Alex Teles y él sabe que si no pelea por el puesto se lo va a terminar quitando porque Alex Teles es un jugador bueno, es un, un brasileño con mucha calidad, pero que desde que llegó entre que ha tenido alguna que otra lesión y la gran forma de Luke Shaw, eh, ya no ha jugado, prácticamente no ha jugado y estoy seguro que esto, que le estoy diciendo, de que cuando llegó Alex Teles, esto le ayudó muchísimo a Luke Shaw. no sé si era la intención esa del Manchester United a la hora de fichar a Alex Teles. estoy seguro que, bueno, no sé si, él, si querían que fuera titular, pero ahorita no lo va a sacar nadie a Luke Shaw y esperamos que siga sí a este nivel, la verdad es que lo está haciendo perfecto y sorprende mucho, ¿verdad Nico? Que Luke Shaw esté a este nivel porque nunca lo habíamos visto ¿sí?
2: Creo que no lo pudiste decir mejor Andy. Creo que Luxo había tenido Un par de temporadas bastante flojas eh, Lo que yo creo Y el hecho de que trajeran un Fichaje de peso como Alex Tellez en el lateral Izquierdo eh, Pese en mi opinión, era para que Al inicio de temporada yo pensaba que Alex Tellez Iba a quedar con ese puesto Pero creo que Luxo está haciendo la reencarnación De Roberto Carlos, así como lo dije Al principio, de Marcelo Hace como 3, 4 años en el Real Madrid Yo creo que Creo, creo que o sea, no hay futbolista que le haya, digamos, traído tanta, o tanto beneficio un fichaje de ese peso como a Luxo. Creo que a Luxo como que le despertó algo, algo diferente en, en él, que lo hizo potenciar su nivel muchísimo. Y digamos que eso se ve reflejado en el segundo gol. La forma en como él, como que él penetra la defensa tan, digámoslo así, como con tanta convicción, porque la aplicó como lo que la aplicó la misma el Manchester City que viene aplicando. O sea, los laterales del Manchester City entran al medio, pues Luxo hizo prácticamente lo mismo. Él entró como si fuera un mediocampista y terminó definiendo como delantero. Entonces creo yo que Luxo está teniendo una temporada muy, muy buena. Y sin duda alguna es uno de los factores también por el Manchester United está en un segundo lugar. Eh, pues antes estaba en un primer lugar bastante sólido, pero ahorita siento que está gracias a él y a Bruno Fernández y bueno. Eh, a un esfuerzo colectivo que tiene el equipo
1: en un segundo lugar muy sólido. Sí, totalmente. De hecho, yo estaba viendo el show y vi la corrida y me pareció increíble cómo llegó hasta ese lugar. Como dijo Andy, pasó entre 20 personas ese balón. Un golazo a mí me pareció. También quería resaltar que hubo un momento en el partido en el que yo estaba viendo la delantera del Manchester United y dije, esta delantera es clase mundial, definitivamente. También recordé cómo Luxo siempre ha sido tal vez una de las promesas, desde que era muy, muy joven, tenía 19, 20 años, y um, siempre había sido promesa. Y ahora creo que lo está demostrando, como dijeron, temporadas bastante flojas. Y yo creo que la diferencia entre Luxo y Alex Teles es que, bueno, Alex Teles es importantísimo subiendo, yo creo que tiene muchísima habilidad con el balón como lo tiene cualquier brasilero y también en el Porto ha demostrado durante las últimas temporadas que es uno de los mejores laterales del mundo en mi opinión pero Luxo es un portento físico también, es un defensa que realmente es muy bueno en la parte de atrás, es, yo creo que mejor que Alex Teles tal vez Alex Teles es más habilidoso en la parte de arriba pero en defensa yo veo mucho más sólido a Luxo y yo creo que es lo que necesita ahora en este mismo instante el Manchester United.
0: Sí, probablemente lo que más le costó a Alex Teles es que, bueno, en la Premier se juega a un ritmo totalmente diferente a la, a la Liga Portuguesa. Yo no veo la Liga Portuguesa, pero te lo puedo seguir, te lo puedo decir solo con, con ver cómo juega Luxo y compararlo con cómo lo ha hecho Alex Teles, ¿verdad? Y es que Luxo lo ha hecho de maravilla, como de esa temporada, ya había cinco asistencias, ha aportado muchísimo en ataque, y este es su primer gol que mete desde 2018, en agosto de 2018, fue su eh, último gol que había metido en, en Premier League, la verdad que ya hace bastante tiempo, y es muy bueno ver que un jugador agarre la confianza, sí, esperamos que no sea solo de esta temporada, porque es muy joven todavía, estoy seguro que se va a quedar en el United y veremos si sigue a este nivel y si lo logra mejorar aún eh, al 68 eh, un 1 contra uno de Martial contra Ederson, que me estaba pareciendo bien el partido de Martial, pero se hartó, la verdad que se hartó porque yo siento que podría haber hecho más en esa, el 3-0 ya hubiera sido la, el, el tiro el último tiro final ya para matar al Manchester City, pero el City siguió insistiendo al 74 con una buena jugada de de Mares, que encuentra de Bruin, se encuentra encuentro Foden, que como de espaldas a la portería trata de sacar una volea, no logra conectar bien con el balón y ponerlo entre los tres palos, sale un poco desviada por el palo izquierdo y al 78 la más clara para Leicester City. Cuando estábamos viendo el partido, eh, Santi lo decía, Sterling es experto en, comerte, en comerse estas. Y es que se una que la verdad que... Tal vez si mira rápido la jugada, y no, pero es que el centro fue muy... No, no, no. no O sea, la verdad que las cosas como son se la comió completamente. No se orientó bien el cuerpo. Estaba para rematarlo solito contra Dean Henderson y para darle vida al partido, porque estoy seguro que con ese gol el Manchester City se hubiera ido con todísimo al ataque... Y no sé si les hubiera empatado el partido del Manchester United, pero los hubiera ahogado con la presión que les hubiera metido en los minutos finales. Se la comió Sterling y es que es cierto que se le recuerdan muchos de estos fallos y muchos en partidos muy importantes. El, la temporada pasada, no hay que ir muy lejos, contra el Olympique de Lyon en cuartos de, ese, de Champions League, ¿verdad? Sí. En cuartos de Champions, que tuvo una que fue peor que esta, pues, o sea... Eh, la verdad que es inexplicable Como un jugador de su talla Porque sabemos que es buenísimo Es muy muy bueno Pero no sé por qué No sé qué le pasará Que hay algunas veces Que se come unas muy muy claras Y es que contra los Red Devils Ha jugado 23 veces Raheem Sterling Y no les ha marcado ni una vez Recordemos antes estaba en el Liverpool Y ahí también jugó algunos clásicos Contra el Manchester United y nunca les ha marcado aún, pero es un jugador que sabemos que tiene la clase y, y estoy seguro que si se la vuelven a poner no se la comería, pero la verdad que lastimosa esa que se comió Raheem Sterling y terminó el partido. 0-2 victoria para los de Souls Solskjaer. ¿Qué es lo que te deja esta victoria, Nico?
2: Eh, digamos que esta victoria me deja no sé, es una mezcla de sensaciones ¿sabes? porque me mostró por una parte que el Manchester United cuando se lo propone puede hacer partidos muy buenos siento que el partido que jugaron hoy fue un partido colectivamente 10 de 10 eh, le hicieron frente a un Manchester City que veíamos invencible le cortaron una racha de 28 partidos si no estoy mal eh, sin perder y no sé, siento que el hecho de dejarse puntos contra el Everton contra, eh, si no recuerdo mal, el West Bromwich. Um, sí, dejaron básicamente como 10 puntos, si, si mal no recuerdo. Entonces, esos puntos ahorita dejan mucho que pensar. Dejan mucho que pensar porque sin, tantas, sin tantos puntos en el camino, pues siento que hubiera estado una lucha cabeza a cabeza por, por la lucha de la Premier. Pero pues, la verdad, me sorprendió mucho el Manchester United. Fue un, una mezcla de sensaciones muy extraña. Y digamos también que el partido fue así, o sea, el partido en cierta manera fue un, algo inesperado porque pues desde el principio con el penal como que se cambia el guión de muchas cosas para ambos equipos y nada, pues yo, yo diría que en resumen el Manchester United me parece que dio una clase de compañerismo, por decirlo así tanto Bruno Fernández, Fred McTominay, como ese, ese medio, ese desgaste colectivo que tuvieron me deja muchas sensaciones positivas Respecto al United, eh, obviamente el City pues un bache en el camino lo puede tener cualquiera, pero en general pues pues me alegra mucho por el Manchester United que haya encontrado un nivel tan bueno y sobre todo esta semana que se le vienen partidos bastante complicados.
0: Así es y la verdad que yo pienso que estamos de momento esta temporada hablando en general. Viendo al mejor United de Souls Jagger, desde que llegó. Oh, recordemos que cuando llegó se le criticó mucho porque siempre se decía, me recuerdo perfectamente, ahorita ya no ha tenido ninguno de esos partidos, pero habían partidos en los que decían, si no gana hoy, lo sacan. Y justo ese partido lo jugaba muy bien el United. Y justo ese partido lo jugaba muy bien el United. Me recuerdo el partido contra Leipzig en, en esta fase de grupos que, bueno, al final quedaron eliminados el United, pero me recuerdo que en ese partido que ganan. 4-0, 5-0, no me recuerdo al, al Leipzig, estaban a punto de echar a Jagger y decían, si no gana hoy lo echan, y termina ganando el United de ese partido con, con goleada y después de ese partido, bueno, aparte de la eliminación, pues la verdad que lo han, de, han demostrado que la, la calidad para pelear títulos, para jugar bien como lo hicieron el día de hoy, la tienen. Y como tú decías, ¿qué sería si no hubieran perdido tantos puntos de alguna manera, por decirlo tan tontos, verdad? Porque hay puntos que se los dejaron por errores. Ese que decís contra el Everton, que al minuto 91, 92, por un error te lo empate, no tantos partidos que se le recuerdan en los que han tirado puntos. Estoy seguro que. Bueno, la verdad que sería hermoso haber visto que pelearan cabeza a cabeza por la Premier League, los dos grandes de, de Manchester hubiera sido lo mejor, la verdad, lastimosamente, bueno, pues bien por el City, mal por el United, pero le saca 11 puntos eh, con las mismas jornadas disputadas, y la verdad que... Pese al triunfo, no creo que esto vaya a afectar mucho en la carrera por el título. Tal vez solo haya sido un toque como de atención para el City, que no se puede dormir, que tiene que seguir jugando como estaba jugando. Pero no creo que vaya a afectar mucho la carrera por el título. Pero no sé, Santi, ¿crees que podría haber una sorpresa? Yo personalmente creo que no.
1: Yo, yo también creo que no, la verdad. Que yo veo un Manchester City muy sólido, como le hemos hablado en episodios anteriores. Tiene una plantilla muy completa. También, bueno, recordemos que el Cunabuero, que siempre mete 20 goles por temporada, o sea, es muy consistente, está en la banca, se está recuperando, aunque ahorita creo que en este esquema no entra. Creo que bueno, hoy pudo tal vez dar una sorpresa. Sin embargo, yo creo que este Manchester, este, este Manchester City es demasiado sólido. Yo lo veo claro ganador de la Premier desde hace ya algunas fechas. Hoy se rompió el invicto, creo que 21 partidos ganados consecutivos entonces bueno toca toca esperar, igualmente yo creo que el City la tiene ganada y, y yo creo que la verdadera lucha está entre el segundo y el noveno puesto, que es algo increíble y bueno, vamos a ver, la Premier siempre da sorpresas, pero yo creo que en la punta para el primer lugar no creo que haya
2: yo quería antes aclararte, Andy, un dato de Bruno Fernández. Nosotros que lo estábamos hablando antes de iniciar la transmisión, eh, la mitad de los goles que ha hecho en sido Penal, Bruno Fernández. Le, de hecho, ha sido el que más puntos le ha dado al, al Manchester United en cuestión de goles-puntos. goles, goles puntos. Eh, Yo creo que eso también refleja un poquito como la importancia que ha tenido y el hecho de que el sacrificio que haya tenido hoy ha sido tan importante para la actitud del equipo y para la actitud del mismo técnico, incluso.
0: Sí, bueno, no hay dudas de que sin Bruno Fernández, el United, por más que la mitad de sus goles sean de penal, no hay dudas de que no solo son los goles, las asistencias, el juego que crea, o sea, ¿dónde estaría el United? Desde que oh, Bruno Fernández ha cambiado completamente todo, les cambió, la verdad que lo decían eh, la mayoría de fans del United, el último que tuvo un impacto tan rápido. Fue Cristiano Ronaldo cuando llegó al Manchester United, que bueno, ni siquiera fue al, al segundo pues, pero, pero el último que cambió tanto al equipo había sido Cristiano Ronaldo y ahora lo está haciendo otro portugués, el magnífico, como le dicen los fans de los Red Devils. Y ahora quiero pasar, antes de, de que demos algunas predicciones y hablemos de cómo está la tabla, quiero pasar con el partido que se jugó entre el Liverpool y el Fulham. El Fútbol, que está peleando por no descender, ahora mismo, si no estoy mal, está en puestos de descenso, pese a que haya ganado hoy, porque le ganó al Liverpool 1-0, un gol de Mario Lemina, eh, solo por dar unas eh, curiosidades, ¿verdad? No sé si se recuerdan de Mario Lemina, él eh, jugó en la Juventus, y yo me recuerdo que llegó un momento en el que habían muy, muchos equipos muy grandes que lo querían. Yo no, no, sé, no me recuerdo 100%, si sí, sí estoy bien, pero si no estoy mal, el, el, el Barça era uno de esos equipos que estaba pensando en su contratación, en la contratación de Mario Lemina. Y ahora verlo en el Fulham, a ver, estás jugando en primera y estás jugando en la Premier League, no está mal. Bueno, está re bien, mejor dicho. Pero, pero a lo que podría haber ha habido llegar, porque la verdad que era un jugador que hace algunos años demostraba muchísimo, pero hoy demostró una... Que, que tiene esa calidad, esa calidad que, pues ya que en ningún momento la iba a explotar completamente en su carrera, hoy la demostró con un muy buen gol que le metió en una que se duerme salá después de una pelota que queda muerta en el área de Liverpool, se la quita y saca un trayazo a la izquierda, a la derecha de Alison Becker, imparable para Alison. Y luego de ese gol no supo reaccionar el Liverpool, trataron, trataron, pero la defensa del Fulham estuvo muy bien, que en sus últimos partidos ha estado muy bien. Anders en el central danés, otro gran vikingo, por decirlo así, ¿verdad? Los típicos centrales toscos, fuertes y grandes, que lo estaba ha estado haciendo muy bien en los últimos partidos y el Fulham está siguiendo, peleando, eh, siguiendo la lucha por, por no descender. Veremos al final qué pasa. Están ahí, ahí con, el, con el Brighton y, bueno, qué decir del Liverpool. Eh, la verdad que Van en picada. Está muy difícil que puedan salir de esto. Y es que ya hemos hablado, es triste porque en todos los episodios en los que hemos hablado, solo hubo uno en el que fue victoria del, del Liverpool, en todos los demás han sido derrotas. Porque los últimos partidos solo ha tenido una victoria, para ser más precisos, esa que fue contra el Sheffield United, 2-0, a ¿verdad? Pero es muy triste ver cómo se ha caído el Liverpool desde la temporada pasada las lesiones, sí que es cierto, pero es que lo decía en el episodio pasado el Leicester City es un equipo que se enfoca en sacar lo mejor de sus jugadores y no se queja por las lesiones, Hoy, eh, ayer lo demostró que le ganó al Brighton 2 a 1 y iba, empezó perdiendo y recordemos que el Liverpool perdió contra el Brighton esta temporada así que yo siento que, como, como decía el, el episodio pasado, tienen que enfocarse en sacar lo mejor de esos jugadores reír a esos jugadores que están como medio muertos medio apagados, ¿verdad? Pero no sé, no sé qué solución podría tener ahorita mismo el Liverpool, Nico.
2: Sí, de hecho, esa victoria del Liverpool la tocamos muy rápido. Solamente fue pasarla por encima como para el dato de la jornada. Pero bueno, hablando de este Liverpool, yo se los comentaba, de hecho, hoy eh, parece que Anfield es la casa de los sustos para los jugadores de, de Liverpool. Eh, seis derrotas consecutivas, mmm, sin espíritu competitivo. Eh, siento como si las cosas le salieran muy mal. Algo, algo pasa, pero... Pero todo es dentro de Anfield, todo es dentro de Anfield y eso es algo que que más allá de lo moral, de lo físico, pasa algo, no sé si místico, pero es algo actitudinal muy grande. Entonces, pues el Liverpool se notó que hoy no tuvo esa actitud que suele demostrar en Anfield de demostrar a la localidad, de demostrar eh, las ganas, de demostrar en el que de salir adelante y remontar el partido. Y por otra parte, el Fulham hizo básicamente todo lo contrario. Desde que le ganó al Everton, si mal no recuerdo, desde ahí empezaron una racha de de partidos en los que no se dejan ya casi puntos, ganan o empatan y me parece algo que, bueno, tenía que hacer tarde que temprano por la manera de que el Fulham estaba jugando, el Fulham me parece que está jugando muy bien, a pesar de que los resultados no se le estuvieran dando y digamos que hoy con el gol de Lemina, eh, Lemina me hizo recordar un poco como hace Kevin Prince-Boateng que jugaba en el Milan más o menos como un tipo de prospecto que puede dar para mucho, pero pues bueno, ahorita ya el futuro, el presente, perdón, es, es bastante diferente para él. Pero es una actitud que quiero rescatar del Fulham, muy buena. Eh, y bueno, pues esperar a ver el Liverpool porque siendo así no termina fuera de Europa, sino termina ya de media tabla.
0: Uf, sí, es que es duro decir eso, ¿verdad? de un, no, un equipo tan grande de Inglaterra que esté peleando por entrar a Europa League, porque ya Champions League lo veo muy muy difícil, a menos que de milagro se recuperara ahorita mismo o Joe Gómez o Van Dijk, o alguno, es que ni creo que uno de esos cambiara todo el equipo, porque como tú lo decías, es algo también actitudinal hay muchos jugadores que no están dando todo, eh, la verdad que Salah, por más que ha estado siendo el mejor del Liverpool esta temporada, eso no hay dudas eh, hoy, por ejemplo, lo había pagado, el partido pasado también eh, es cierto, estoy seguro que eso es en parte porque siente que no tiene el apoyo de sus compañeros porque él ha sido el que más lo ha intentado eh, por algo es el máximo goleador del de Liverpool esta temporada muy triste, muy triste veremos qué logra hacer el, el Liverpool y bueno, es que si, si no llegan a meterse ni siquiera a Europa League no sé no sé qué podría pasar, la verdad que no sé si llegarían a cesar a Jürgen Klopp la verdad que no lo sé, ¿tú qué pensás?
1: Bueno, pues la verdad, yo que estaba viendo el partido y en el gol de una vi cómo Salah se durmió ahí recibiendo el balón. Yo lo veo muy complicado para Liverpool y creo que le falta el jugador más importante de todos, que es el público. Parece que ahora están caminando solos. Parece que ya esa frase "You will never walk alone" parece que se está cumpliendo. Creo que desde que Anfield de está vacío ha estado bastante complicado para este Liverpool. Estaban rachados la temporada pasada, sin embargo, yo creo que esta ya les empezó a costar eso y aparte, pues, las lesiones. No es excusa, como lo dijo Andy, por el Leicester, es un gran, gran ejemplo. Pero bueno, buen trabajo, excelente definición de, de Lemina. O sea, hoy el Fulham pudo demasiado bien, les plantó cara. Podemos ver también que la plantilla del Liverpool es demasiado completa, o sea, arriba, como lo decíamos antes, Diego Jota, que decíamos que era clave, que, que volviera, volvió, y bueno, no hizo la diferencia, y salió man en la banca, bueno, la verdad estuvo complicado, pero esperemos que el Liverpool se levante, sería muy triste si una Champions sin el Liverpool me parecía a mí, pero bueno, vamos a ver qué pasa, yo lo veo bastante complicado, pero vamos a ver. Vamos a ver.
0: Así es, y tampoco me quiero ya alargar mucho, que hagamos algo de tiempo, así que queremos hacer unas predicciones porque todavía quedan partidos muy importantes por jugarse mañana, los dos son unos partidazos, Chelsea Everton y West Ham United contra Leeds United así que para los pronósticos solo vamos a decir el resultado, tampoco nos queremos meter mucho en cómo hacer la dinámica del partido, voy a empezar yo, Chelsea Everton, yo miraría un empate, un empate 1-1, pienso que, que sería no sé Pienso que en la manera de que defiende ahora el, el Chelsea, yo creo que va a poder repelar los ataques del Everton. Yo pienso que un 1 a 1. ¿Ustedes?
2: Eh, mi corazón dice que debería ganar el Everton 1-0, pero mi cabeza está contigo, Andy. Siento que es un empate. De la manera de jugar del Chelsea y la manera de jugar del Everton me invitan a que sea eso.
1: Sí. Yo estoy igual que ustedes dos, igual que Nico, más que todo, con James, Mina. Colombia, ustedes saben, yo ojalá quiero que gane el Everton se pondría a dos de, del Chelsea en cuarto con dos puntos más, pero eh, con un partido menos, pero bueno yo también espero que sea un empate la verdad que el Chelsea viene muy bien entonces espero también un empate
0: Y el otro partido eh, West Ham United, Leeds United nuestro West Ham, ¿verdad? Jesse Lingard, que yo creo que mañana es un partido en el que Va a tener los espacios para lucirse porque sigue cierto que a Leeds le ha costado muchísimo defender esta temporada. Pienso que mañana podemos ver una, un nuevo show de Jesse Lingard. La verdad que no me quiero perder ese partido porque estoy seguro que Lingardiño va a salir con todo. Yo pienso que va a ganar el West Ham. Sí, es cierto que mi equipo favorito de Inglaterra es el Leeds. No sé si lo sabían, pero la verdad que lo veo muy difícil que, que gane el Leeds de Bielsa. Yo pienso una historia 3 a 0. De, del West Ham United, 3 a 1 para ser generoso con, con mi equipo pero, pero la verdad que es muy difícil con la forma en la que está el West Ham ¿Y ustedes?
2: Andy me estás copiando el resultado me parece una falta de respeto eh, no, si tienes toda la razón el Leeds es el equipo más uno de los equipos más goleadores y el más goleado de la Premier, entonces si eso está claro que los espacios de mañana se le van a dar al West Ham y si sí, yo creo que 3-1, para darle chance a Leeds que haga un gol, pero sí, ver el West Ham yo siento que puede ganar este partido bastante bien.
1: Sí, yo también doy como ganador al, al West Ham, sin embargo yo lo veo tal vez un poco más peleado, yo creo que Bielsa va a tener un buen planteamiento, yo veo un 2-1 un poco más reñido y también, bueno, quedaría el miércoles, juega City Southampton, entonces, bueno, yo creo, y veo bastante ganador al, al City. Un 3-0 por ahí, le, le pongo yo.
0: Sí, sí, es muy probable. Eh, más ahora con la mala racha que ha llevado el Southampton en los últimos partidos. Y ya para terminar y cerrar este episodio, la pelea por el cuarto puesto, por el último boleto a Champions League, está, está que arde esta temporada, porque en cuarto puesto tenemos al Chelsea con 47 puntos. En quinto al Everton con un partido menos que el Chelsea con 46 en sexto al Tottenham con 27 partidos 45 puntos West Ham en séptimo 26 partidos 45 puntos Liverpool que es el que más tiene de, del cuarto al noveno 28 partidos 43 puntos el Aston Villa está noveno pero con dos partidos menos que el Liverpool si gana esos dos partidos pasaría el Liverpool y el Liverpool podría quedar noveno Nada más y nada menos, así está la Premier League No se pueden perder los análisis que les traemos todas las semanas Aquí sobre la jornada, sobre el partido estelar Así que esto es todo por hoy Yo soy Andy, aquí con Santi y Nico trayéndoles el análisis de la jornada de la Premier League Esperamos tenerlos la otra semana con nosotros Gracias